0: Y al mediodía empezamos a informarle usted con el resumen de noticias de lo que está pasando en Bogotá y en el país. Don Eduardo Hernández, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Camila. Arrancamos con un reporte de lo que está pasando en las carreteras de Cundinamarca. Ya vamos a ir, por supuesto, a las calles de Bogotá. En este momento muy compleja la situación, Camila, en la vía entre Siberia y Funza, en el sector de Casablanca. En ese punto ni siquiera están dejando pasar a la gente a pie, ni siquiera en bicicleta. Totalmente bloqueado ese punto en los dos sentidos. También bloqueada la vía entre Bogotá y Facatativá en la Glorieta del Sosiego, Cota, la variante en la entrada norte-sur, todo eso también está bloqueado. Mosquera, Bogotá-Facatativá en el sector del Diamante también se presenta un bloqueo. La autopista sur tiene bloqueos uh, en la calle 22 en el municipio de Soacha. Eh, y así muchísimos otros eh, bloqueos que se están presentando en este momento. diez puntos para ser precisos en el departamento de Cundinamarca. Y hablemos de lo que está pasando en este momento en Bogotá porque ya hay cerca de 500 personas en las inmediaciones de la Universidad Nacional se presentan los primeros bloqueos en la avenida de NQS y también en la 26 José David, usted está en ese punto
2: Hola Eduardo, sí, siguen llegando estudiantes, continúan llegando estudiantes de diferentes universidades, tanto públicas como privadas de la ciudad son más de 500 personas en estos momentos según entregó el reporte hace poco a la Secretaría de Movilidad la situación es la siguiente, son esos estudiantes que continúan en el sentido sur Norte, ellos están cantando con tambores, saltando y se van a movilizar hacia el sector de los héroes en los próximos minutos, allí muy cerca a la calle 82. Allí se van a concentrar los estudiantes de todas las universidades de la ciudad en horas de la tarde y se van a movilizar más hacia el norte. Esa es la idea por ahora, Eduardo. Pero hace pocos minutos habló una representante, Jennifer Pedraza, parte o representante de parte de los estudiantes, de algún sector de los estudiantes, y habló sobre esa reunión a la que no asistió con el presidente Duque y sobre ese anuncio de la gratuidad en la matrícula. Escuchemos. Primero
0: creemos que no es una concesión fácil del gobierno, sino que es una, una ganancia, un avance fruto de las movilizaciones que se han desarrollado hasta ahora. Sin embargo, no lo celebramos del todo porque el gobierno ya ha hecho anuncios de este estilo anteriormente y lo que hemos visto es que lejos de poner la plata de las matrículas, lo que hace es poner a las universidades públicas a que saquen de sus propios presupuestos para subsidiar estas matrículas cuando ya están desfinanciadas, sobre todo en el marco de la pandemia. Entonces hemos pasado... Eduardo, esa la situación derecho, entonces que
2: se registra a esta hora en la NQS. Reiteramos a los oyentes, está totalmente bloqueada en los dos sentidos. Norte... Norte, pide tomar vías
1: como la calle 26. Las comunicaciones, ¿no? con
2: las bloqueadas las comunicaciones.
0: Así es. Vamos a ver cómo siguen las movilizaciones en Bogotá. Una de las más grandes avanza a esta hora en el centro de la capital hacia la Plaza de Bolívar. Y allá con esa movilización está Juan David Ríos que nos va a contar qué está pasando en este punto. Juan David.
3: Camila, buenos días. Pues vea, estoy exactamente sobre la carrera décima con calle 17. Cinco mil personas se están movilizando acá. Gremios, PECODE, la CUT, la CGT y también las madres. Justamente me encuentro con una de ellas. Señora, ¿por qué está marchando? Las madres, ¿por qué marchan? Eh, buenas tardes. Eh, las madres eh, están marchando en forma de solidaridad con las madres que han perdido a, a los chicos que han sido asesinados por parte del Estado por las violaciones, torturas y todo lo, lo que el Estado ha hecho en contra de los estudiantes que han salido a, a las calles a, a, a reclamar algo justo eh, en contra de la reforma y de, de todo violaciones que estaba cometiendo el Estado en contra de, 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 de nosotros el
2: pueblo. Pues Camila, Eduardo, les cuento que acá son cerca de 30 madres que también marchan con las centrales trabajadoras, se dirigen hacia la plaza de Bolívar, en donde se concentrarán todos para seguir manifestándose.
1: 12.05, vamos ahora eh, al sur de Bogotá, vamos al portal de las Américas, ¿qué está pasando en ese punto, Estefanía?
0: Hola Eduardo y Camila, pues mire, acá aproximadamente son 60 personas las que están reunidas en la plazoleta del portal de Transmilenio de las Américas. Hay calma y un ambiente artístico, hay música, hay pinturas, danzas y hasta malabares. El servicio de Transmilenio es normal hasta el momento, aunque hace unos minutos algunos manifestantes salieron a la avenida Villavicencio, hicieron un pequeño recorrido y regresaron. Pero en el sur también, en otras partes, la situación está así, en la avenida Caracas con calle 68, muy cerca del portal Usme, hay al menos 40 personas manifestándose en el sentido sur-norte, también sobre la estación Molinos, también de la localidad de Usme hay al menos 150. En la autopista sur con carrera 75 hay al menos 50 indígenas de La Minga en el sentido occidente-oriente y en la avenida Boyacá con calle 71 hay 50 personas que están concentradas en sentido norte-sur, Camila y Eduardo. Estefanía, gracias. Y ahora vámonos para las calles de Villavicencio porque allá la marcha en contra de la reforma a la salud y a favor del paro nacional pues sigue vigente. Los sindicatos y los estudiantes y también la comunidad en general se está manifestando en completa normalidad. Marcha pacífica, Carlos Andrés Pérez.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, en completa calma, eh, transcurre a esta hora la marcha que empezó hace cerca de dos horas desde el Parque Central de Villavicencio, en el Parque Los Libertadores, y ya ha atravesado toda la avenida 40, y en este momento empieza a llegar al sector de Llanolindo. la salida de Villavicencio hacia Bogotá donde los manifestantes jóvenes, los otros jóvenes que ya estaban ahí, llevan varios días, eh, tienen cerrada la vía en este punto, en el kilómetro 85, e impiden el tránsito de vehículos desde la capital del Meta hacia el centro del país. Todas las manifestaciones, todo se ha transcurrido en completa calma y normalidad, no hay alteración del orden público, tal vez un poco de trancones por los cierres viales, pero todo transcurre en completa normalidad, Camila.
1: 12 del día, 7 minutos, bueno, himno nacional y arenga y tal. Pero allí claro, en, en y la banderas de, y Colombia, de Colombia,
0: las representaciones de un cambio, está, de un país que se quiere cambiar, es lo que dice la gente en las marchas. Está
1: ocurriendo también en la ciudad de Neiva, una multitudinaria marcha que está recorriendo las calles, pero en simultánea hay una caravana por la vida para las, el abastecimiento de alimentos y combustibles. Silvia Lorena.
3: Así es, Eduardo, pacíficamente y a ritmo de bambucos y sanjuaneros avanza esta marcha que después de recorrer las principales calles de la ciudad llega a esta hora al Parque Santander donde se realizará una gran concentración. De esta marcha que partió desde cuatro puntos de la ciudad participan cerca de 3.000 personas de las diferentes centrales, obreras, sindicatos, gremios indígenas y estudiantes de la Universidad Surcolombiana y así como usted lo ha mencionado, igualmente desde la medianoche y por 24 horas. En los más de 20 bloqueos que se mantienen en las diferentes vías del Huila, se ha permitido la movilización de vehículos de carga para poder abastecer, especialmente de alimentos y combustible, los 37 municipios del departamento, que por estos bloqueos hoy están con desabastecimiento. Ya siguen llegando y de, por parte de los indígenas han llegado cerca de 600 que participan de esta minga indígena que mantiene su punto de concentración a la altura del puente El Pescador en la vía que comunica a Ogo con el municipio de Gigante, Eduardo. Y
0: del Huila nos vamos para el departamento de Bolívar. Allá está Dálida Orozco porque en Cartagena cientos de manifestantes salieron a las calles en una nueva jornada de protesta. Y en este momento se están registrando bloqueos en la zona norte y en la zona industrial de la ciudad Dálida. Muy buenas tardes, Camila, oyentes Sí, mire, este recorrido en Cartagena inició desde muy temprano en el mercado de Basurto y esta vez se extendió por algunos sectores populares de la ciudad, como los barrios San Francisco y La María, La Esperanza en donde miembros de organizaciones sociales y juveniles se unieron a esta jornada. A esta hora, los manifestantes recorren la avenida 70 del barrio Crespo, en la zona norte de la ciudad por lo que se presentan dificultades de viajeros para acceder al aeropuerto Rafael Núñez. Recordemos que en Cartagena el aeropuerto está ubicado precisamente en este barrio, el barrio Crespo en otro punto de la ciudad, en la zona industrial también se registran bloqueos la marcha ha transcurrido de manera pacífica con el acompañamiento y el respaldo del alcalde William Dow y el destino de esta movilización es el centro de la ciudad
1: Bueno, un recorrido por las movilizaciones lo que está pasando en diferentes puntos del país mientras tanto el presidente Duque sigue reunido con los jóvenes en Bogotá ¿Qué se ha sabido hasta ahora, María
0: Camila? La, si el presidente sigue reunido desde las nueve y media de... María Camila Camila, Eduardo, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, ¿cómo avanzan las reuniones del presidente Duque con los jóvenes en este momento? Pues, Camila, la reunión que empezó a las nueve y media de la mañana se estima que termine sobre las 12 y 20. También se espera que haya pronunciamiento por parte de la Ministra de Educación o el Ministro de Hacienda. Recordaremos que son 36 estudiantes de educación superior presenciales y 15 que participan de manera virtual. Son estudiantes de Bogotá, Antioquia, Santander, Cauca, Guaviare, Valle del Cauca, Chocón, Ariño, Huila. Hace más o menos una hora salieron dos estudiantes que no están conformes con lo que se estaba conversando en la mesa Junto al presidente Iván Duque dicen pues, que ellas no están de acuerdo con el pronunciamiento de ayer de matrícula cero. ¿Quieren más? Piden matrícula permanente gratuita para los estratos 1, 2 y 3. 12 del día, 10 minutos. Gracias, María Camila. Y ante la ausencia, un poco, y la crítica que se le ha hecho al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues cogió o quiere coger el toro por los cuernos, el Congreso de la República, las comisiones segundas. ¿Por qué? Porque invitaron al cuerpo diplomático acreditado en Colombia en un intento por explicar cuál es la situación que se está presentando en el país por cuenta del paro nacional. César Rodríguez.
2: Esta sesión se adelantará con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y se buscará analizar la situación de derechos humanos y el Estado de Derecho en el contexto del paro nacional y las movilizaciones que se han presentado en todo el país. Así lo explica el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, representante Juan David Vélez. Hemos elevado estos diálogos también a los embajadores de diferentes países del mundo con presencia en Colombia, de tal manera de que podamos eh, escucharnos y presentarles varias situaciones que se están presentando en el país. Estos diálogos van a incluir una visita esta misma semana eh, a Cali, eh, donde por supuesto que tendremos unos diálogos abiertos con diferentes sectores de esa ciudad. Este debate se adelantará en las comisiones segundas conjuntas del Congreso durante toda la mañana
1: y allí se buscará conseguir acuerdos y soluciones para llevarlas al gobierno nacional. Es que sigue este paro nacional generando dificultades en la economía, calculan los comerciantes, los comerciantes de Fenalco que ya hay más de un billón de pesos en pérdidas sí, Xiomara Rojas.
0: Así es, Eduardo, y es que Fenalco hizo un llamado a los manifestantes que salen a las calles atendiendo la convocatoria del paro para que se mantenga el respeto y no exista violencia ni vandalismo. Además, el gremio de los comerciantes habló de las pérdidas económicas que han tenido por los días que lleva el paro. Escuchemos a Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
2: Llamamos una vez más a levantar los bloqueos, a que los campesinos puedan llevar sus productos a las grandes ciudades, a que los pequeños empresarios puedan proveerse y a que los consumidores puedan tener los productos y no seguir con este desabastecimiento que está poniendo en peligro la seguridad alimentaria de Colombia
0: también habló sobre el gobierno nacional y reconoció que abrió una ventana para la negociación, por eso aseguró que es el momento de corresponder y demostrar que se puede salir adelante y evitar más pérdidas económicas 12 del día 12 de minutos y se pronunció hace un instante el ministro de justicia Wilson Ruiz a propósito de una de las noticias del día que tiene que ver con la captura del exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro León en Estados Unidos por sus procesos pendientes en el país relacionados con el cartel de la toga y de la
1: Quiero informar que el servicio de alguaciles de los Estados Unidos confirmó la captura del señor Alejandro José Lyons en el distrito sur de Florida en los Estados Unidos. El señor Lyons fue capturado por solicitud de Colombia que pidió su extradición para que responda por una condena que tiene vigente por el delito de concierto para delinquir agravado por razones del preacuerdo que fue aprobado, se hizo merecedor a la pena principal de cinco años y tres meses de prisión e inhabilidad. Nos el día 13 minutos, y atención porque hay noticia en el Catatumbo, 25 motos fueron quemadas en los parqueaderos del terminal de Ocaña, que fue atacado por vándalos con bombas Molotov. Cristian Santiago.
2: Varios sujetos encapuchados llegaron en horas de la madrugada hasta la terminal de transportes del municipio de Ocaña en uno de los parqueaderos que se utiliza para dejar los carros y motocicletas que son inmovilizados por el área operativa de tránsito. Lanzaron varias bombas tipo Molotov y generaron una conflagración. El vigilante del lugar al percatarse de la situación dio aviso oportuno a las autoridades y a los organismos de socorro que llegaron de manera efectiva para sofocar las llamas. En esta mañana el gobierno municipal y la secretaria Secretaría de Movilidad y Tránsito han entregado el reporte oficial de las afectaciones que deja con serio daño la infraestructura de este parqueadero y además en 25 motocicletas que terminaron incineradas. La Noticia Internacional y la noticia internacional tiene que ver con los Estados Unidos porque el secretario de Estado de ese país, el señor Anthony Blinken, anunció el día de hoy que un enviado del gobierno de Joe Biden va a viajar inmediatamente a Oriente Medio para reunirse con los líderes de Israel y también los líderes de Palestina en búsqueda de aliviar tensiones y reducir la creciente espiral de violencia que se está viviendo en ese momento. Adi Amen, secretario de Estado de los Estados Unidos, será la persona que se reunirá tanto con autoridades de Israel como de Palestina.
1: La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva a esta hora. Colombia ha llegado a 44 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio de este año. Los últimos seis... Boxeadores: Ingrid Valencia en 51 kilogramos, Jenny Arias en 57 kilogramos, Júber Gen Martínez en los 51 kilogramos, Seiber Ávila en los 57, Jorge Luis Vivas en los 81 y Cristian Salcedo en los 91 kilogramos hacen parte y son los más recientes clasificados a los Juegos Olímpicos que comenzarán el 23 de julio. Una señal que se enlaza.